0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Seriensprechzimmer mit der Beate wieder am Telefon. Hallo, guten Tag, ihr Lieben. Und ich am Mikrofon, die Mel. Wir reden heute über Years in Years, was ja eigentlich eine BBC One-Serie ist, aber derzeit auf Stars Play zu sehen ist. Und Beate, du liegst mir ja schon ganz lange in den Ohren, dass ich mir diese Serie unbedingt, 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 unbedingt angucken muss.
1: Es ist übrigens eine, eine, eine Co-Produktion zwischen BBC und HBO.
0: Ah, gut, dass du das sagst, ja.
1: Ja, und das kam ja irgendwie raus... Äh, wann lief das im Mai 2019. Genau. Also eigentlich ein Jahr her ungefähr. Knapp ein Jahr. Ich glaube, es war auch Mitte, ich meine es war Mitte Mai irgendwie in, bei der BBC und da habe ich sie gesehen. Und ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Also relevant ist ja nun wirklich nichts. Diese Serie hat auch ein Jahr später nichts an ihrer Aktualität verloren. Also es geht jetzt da drin nicht um Corona, nein,
0: aber, aber passt. um eine mögliche
1: Zukunft. <lacht>
0: ähm,
1: was passiert eigentlich? Was es ist ein England nach dem Brexit. Hm. Also so ein bisschen, wie, wie könnte England aussehen mit einem völlig durchgeknallten Politiker an der Spitze nach dem Brexit? Mit allen Konsequenzen. Ja. Das ist irgendwie so das, was ich als Bild die ganze Zeit im Kopf habe, während ich das gesehen habe. Man muss vielleicht dazu sagen, es hat natürlich auch, ähm, also Russell T. Davis hat es geschrieben. Ja. Und Russell T. Davis ist ja nun ein sehr bekannter Drehbuchautor und Showrunner aus England, der vor allen Dingen bekannt wurde durch seine Arbeit bei Doctor Who. Für mich bis heute der beste Showrunner, den wir bei Doctor Who hatten. Mhm. Von den neuen Doctor who folgen der hatte einen Großteil der Zeit mit David Tennant und noch einen Teil der Zeit irgendwie mit äh, Matt Smith, als die beiden der Doktor waren. Und es gibt, wie ich finde, in England niemanden, der so gut ein, ein Drama schreiben kann, was so unglaublich traurig hat, äh, traurig ist, aber zeitgleich so viel feinen Humor, so viel politische Sprengkraft. Und so viel Herz hat. Also er er hat wirklich jedes Mal, wenn er wenn er schreibt, egal was er schreibt, er hat ja auch ganz tolle Miniserien schon gemacht vor ein paar Jahren, ähm, dann ist er immer, finde ich, unglaublich am Puls der Zeit. Es ist immer eigentlich eine nahe Zukunft, die sehr nah an unserer Realität ist, was das Ganze ja so erschreckend macht.
0: Ja, die spielt ja in den Jahren 2019 bis 2034, ne? Mhm. Ähm, und, ähm, ich, ähm, es, ich weiß nicht, ob man sie sich unbedingt, wenn man zart beseitet ist, was ich ein bisschen bin, <lacht> angucken muss in einer Corona-Krise. Aber vielleicht ging es dir ähnlich auch vor der Corona-Krise. Ich hatte halt richtig krasse Beklemmungen, als ich diese Serie ge gesehen habe. Also ich habe ja auch Rotz und Wasser geheult, ne? Also, ähm. Die, die ist mir ziemlich, ziemlich nah gegangen.
1: Ich glaube, da, da gibt's, also ich glaube nicht, dass die, es ist irgendjemand geben wird, dem die nicht nahe geht. Weil dann bist du eigentlich kein Mensch, sondern du bist ein Roboter. Ja. Also die, die geht, dir geht wirklich, die geht in die Tiefe, die, geht, die die macht was mit dir, die macht was mit deinem Kopf, die macht was mit deinem Herz, die tut dir weh, tut dir deshalb weh, weil sie so, so nah an unserer Realität dran ist. Das ist nicht so fiktional und nicht so unrealistisch, was da beschrieben wird. Und deswegen macht die Serie auch so schwer zu ertragen. Das ist jetzt nicht im Sinne von der wird gemordet und gemeuchelt und irgendwelches Blut spritzt durch die Gegend. Nein. Das passiert in deinem Hirn.
0: Es äh, erzählt diese Geschichte einer möglichen Zukunft anhand einer Familie. Und, und ich glaube, das macht es ja natürlich sehr greifbar, weil du bist halt ganz nah an dieser einen Familie und deren Schicksal dran. Also vielleicht können wir ja einfach mal, nur damit es einfach ein bisschen ähm, griffiger wird, ähm, erzählen. Also ähm, kurz bevor Trump sich verabschiedet aus, aus dem Amt, ähm, haut er halt nochmal so eine Atombombe raus. Ne? Ähm, und zwar nach China, wenn es mich nicht äh, komplett täuscht, aber das hat ja Auswirkungen auf die ganze Welt ne? und ähm, unter anderem auch auf diese Familie, auf, äh, auf die Schwester, die ähm, da in der Nähe war und vielleicht maximal zehn Jahre noch zu leben hat danach. Ne? Wie du sagst, da, da spritzt kein Blut und so, ne? da hörst du nur Sirenen und ich, ich, also ich, hab, ich, mich hat das fertig gemacht. Allein diese Szene, wo du nur Sirenen in England hörst, habe ich gedacht, und die Familie miteinander Videochat kommuniziert und so. Boah. Holy Crap.
1: Naja, sie, es sind halt eben so normale Dinge, die da beschrieben werden. Der eine heiraten möchte seinen besten Freund heiraten. Ein Ehepaar ist ständig, hat ständig Schiss um ihre Kinder, ob wie die aufwachsen, ob mit ihnen alles in Ordnung ist. Dann hast du eine Oma, eine ganz wichtige Figur irgendwie in, in dieser Serie, die ja auch eine der besten, die Rede der Nation sozusagen hält mittendrin in dieser Serie. Oh mein Serie, Gott, ich weiß welche du. Diese, diese,
0: ich weiß, diese welche Rede, du die
1: ist ja millionenfach inzwischen ja. schon bei YouTube angeguckt worden, zu Recht, weil sie eigentlich alles auf den Punkt bringt. Alles. Hm. Also die, den Zustand unserer Gesellschaft bringt diese eine Rede von dieser Figur in dieser Serie so 100% auf den Punkt. Hm. Das hat mich unglaublich erinnert, das ist immer wieder bei Dr. Who, jeder Doktor hat eine, nennt sich Defining Speech, nennen die das im Dr. Who-Jargon. Es gibt bei jedem Doktor, bei jeder Figur, die den Doktor je gespielt hat, eine Rede, die ihn definiert. Und jeder einzelne Doktor hat so eine Rede gehabt bis jetzt, wo, wo, wo dann ganz viel von, von gesellschaftskritisch, gesellschaftspolitischen Aspekten irgendwie mit in dieser Rolle, äh, in dieser Rede zum Tragen kommen. Und das so eine Rede ist das auch. Nur, dass die noch viel, viel, ähm, Dr. Who ist absolute Fiktion. Und years and years, da hast du das Gefühl, die reden von mir, die reden von meinen Nachbarn, die hm. reden von meiner Familie, die reden von, von Menschen, die ich kenne. Ja? also Und diese Rede von dieser Oma, Alter, da sitzt du danach da und denkst dir, ey, fuck, sie hat zu 100% recht mit allem, was sie sagt. Also wir reden in dieser welt geht es um Flüchtlingsthematik, Umgang mit Fremden, in, äh, politischer Umgang mit Fremden. Es geht um Konsum. Es geht um die Art, wie wir mit der Umwelt umgehen. Welche Verantwortung haben wir, die wir wählen gehen, um dann Politiker in ein Amt zu heben, die überhaupt dafür geeignet sind, die nichts anderes tun, als ähm, es für ihren eigenen Vorteil zu benutzen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Haupt eine der Hauptrollen von Emma Thompson gespielt
0: wird. Und zwar nicht die netteste. Ähm,
1: nein, also sie spielt eben diese, diese, man könnte sagen, das ist der, die, die, der weibliche Boris Johnson, wenn mhm. man es jetzt mal so übertragen will. Ähm, eigentlich ist sie eine, irgendwie eine kontroverse Geschäftsfrau, die aber dann Politikerin wird. Und, und völlig hanebüchen Entscheidung Entscheidungen fällt. Und die aber solche natürlich gravierende Auswirkungen auf, den Menschen haben, auf die Menschen haben, die in dem Land leben. Und, und dass alles aneinander hängt, dass alles zusammenhängt, dass das eine das andere bedingt, ähm, in unserer Gesellschaft. Unglaublich. Also es ist für mich eine der wichtigsten Serien, die in den letzten 20 Jahren rausgekommen ist, weil sie so viel mit unserer Realität eigentlich zu tun hat weil sie so relevant ist. Und diese, diese, diese Erlebnisse dieser Familie, die sich da über mehr, über, über weit über ein Jahrzehnt irgendwie spannen, ähm, sind auch nicht von so weit hergeholt, sondern sind alles Erlebnisse, die jeder von uns haben könnte. Oder Jobwechsel, Job verlieren, äh, bei jeder Wahl diskutieren, wählt man den richtigen, was machen die Politiker, sich selber hinterfragen. Ähm, sind meine Beziehungen, wie ich sie führe, sind sie in Ordnung? Wie lebe ich eigentlich? Also das, man wird sehr auf sich selber zurückgeworfen, zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es
0: dir ging. Hm. Ja, also ich, alles konnte man nachvollziehen, nachfühlen äh, und denken, das, könnt, das kann passieren. Also ich, es gibt ja auch es gibt ja auch ein bisschen so spacigere Sachen, ne? Also so die Technologie, die sind dagisch, da aber auch selbst das könnte ja, ich meine, wer hätte denn gedacht, dass wir, also als ich 20 war, Beate, hätte ich niemals gedacht, dass ich ein Handy habe oder, ähm, oder ähm, unterwegs. Äh, Internet-Informationen bekommen kann, dass man Videochats machen kann äh, übers Internet um, mehr oder weniger umsonst. All das hätte ich ja nie gedacht. Also es ist ja nicht unrealistisch, die Dinge, die sie jetzt, ähm, es da jetzt äh, so ein bisschen zukunftsmäßig gibt, dass es eventuell auch sowas gibt in 20 Jahren. Ne?
1: Und der Witz an der ganzen Nummer ist ja, ich habe recherchiert, ähm, Russell T. Davis wurde... Ich glaube, Mitte 2018 von der BBC beauftragt, oder wurde bekannt gegeben, nicht beauftragt, es wurde bekannt gegeben, dass Russell T. Davis diese Serie schreiben wird. Und dann habe ich ein, ein Interview mit ihm gelesen und er hat, hat gesagt, der hat diese Serie über zwei Dekaden schon im Kopf gehabt.
0: Krass. Ja.
1: Der hat diese Idee, dass er diese Serie schreiben will, in Buchstücken schon seit zwei Jahrzehnten vorbereitet eigentlich. Hm. Und deswegen ist die auch in meinen Augen so stimmig.
0: Weil der sich auch so krass lange darüber Gedanken gemacht hat. Und ja, ja. Hm.
1: also der hat wirklich, der hat über, der hat über einen langen Zeitraum politische Veränderungen beobachtet, wirtschaftliche und technologische. Hm. Diese drei Knackpunkte hat er sich angeguckt in meinen Augen. Und darauf fußt diese Serie. Und natürlich gute Charaktere schreibt der Mann, Ja, hat er ja schon immer geschrieben. Hm. Er hat immer unglaublich gute Charaktere geschrieben in all seinen Dingen, die er an denen er gearbeitet hat. Die waren immer sehr, sehr ähm, rund in der Art und Weise, wie der die gestaltet hat. Die waren immer unterfüttert, die waren immer greifbar. Du hast nicht bei einer einzigen Figur das Gefühl, sie ist fake. Und du hast auch nie, also ich habe zum Beispiel nicht einmal das Gefühl gehabt, das sind Schauspieler. Hm. Ich dachte wirklich, ich gucke einer Doku zu.
0: Naja, und vor allem, man glaubt ihnen auch, dass es das eine Familie ist, ne? Also, ja. dass, ähm, dass die halt auch wirklich als Geschwister und... Ähm, Ehepartner oder wie auch immer die Probleme haben, die sie da haben. Ne? Das ist sehr authentisch und sehr ja ähm, homogen.
1: Also, das ist auch eine sehr gute Chemie in der Cast. Hm. Also, was du gerade gesagt hast, dass man denen das abnimmt, dass es das eine Familie ist, aber hallo? Also man hat wirklich das Gefühl, ähm, die hängen zusammen und die sind, äh, es ist eine Einheit und das ist wirklich eine Familie. So gut äh, sind die gecastet, also das passt halt auch wirklich alles absolut eins zu eins. Und Emma Thompson war sogar interessanterweise eine der ersten, die bekannt gegeben wurde, ja. dass sie mitmacht. Also ist klar, also wenn man mir als Schauspieler, ich überlege mir gerade, ich wäre sie und man würde ihr dieses Drehbuch geben. Ja, aber natürlich machst du das.
0: Was ich finde, ja auch für Emma Thompson spricht, weil sie ist ja eigentlich eher in ihren Rollen doch eher, ich will, also Britain's Sweetheart, ne? Also man mag halt die Emma Thompson, finde ich.
1: Ja, aber ich meine, die Frau ist schon, das ist, eine, das ist halt einfach eine der großen alten Shakespeare-Darstellungen.
0: Ja, in, sie, in kann, sie kann das.
1: Die Frau ist halt einfach nun, eine Corrie, das ist eine richtig, richtig hochwertige, großartige Schauspielerin und wenn man ihr so ein Drehbuch hinlegt, was so viel Substanz hat und so viel, äh, es gibt einen Grund, warum der man 20 Jahre daran, also du spürst das, dass hm. der 20 Jahre daran ja. gearbeitet hat. Das ist ungefähr so wie bei Herr der Ringe. Wenn du dir Herr der Ringe anguckst, dann weißt du, dass Peter Jackson über zehn Jahre an diesem Drehbuch also an dieser Idee gearbeitet hat, mit allen Leuten, die, die eh schon, die dann später auch beim Film dabei waren. Und das spürst du in jeder Sekunde, spürst du das. Hm. Dass da jemand mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Know-how dran gegangen ist. Und äh, Russell T. Davis hat recherchiert, sonst wäre der nicht so fundiert in den ganzen Feldern, die der da abarbeitet. Ja. Weder politisch, noch wirtschaftlich, noch technisch.
0: Ja. Was ich auch sehr interessant war, war auch ähm, gerade anhand dieser Figur, die ähm, ähm, also wie man innerhalb der Familie gesehen hat, ähm, erst sind alle schockiert von, von dieser Frau, ne, von dieser Politikerin, die Emma Thompson darstellt. Ähm, und hinterher gibt es ja auch welche, die, da, die die da am Ende ja dann auch wählt und sogar Fans sind von dieser, von dieser äh, Politikerin. Fand ich auch sehr schlau gemacht, wie, wie sie da die Entwicklung gezeigt haben.
1: Naja, sie, das ist ja das Schlimme an, also wenn man es schlimm nennen will, das ist ja genau das Schlimme an dieser Serie. Sie hält uns gnadenlos den Spiegel vor. Hm. unserer aktuellen Realität. In allen Belangen. Wir sind diejenigen, die uns freuen darüber, dass wir ein T-Shirt für zwei Euro kaufen können. Hm. Wir sind diejenigen, die solche Politiker wählen, weil sie uns schnelle Hilfe und schnelle sofortige Verbesserungen versprechen, ohne zu hinterfragen, ob das überhaupt realistisch ist. Guckst du doch an. Ich meine, guckst du doch an, was in Amerika passiert. Da wird ein, ein vollkommener Dilettant zum Präsidenten gewählt, der jetzt in der Corona-Krise äh, äh, wahrscheinlich Hunderttausende von Leuten auf dem Gewissen haben wird, weil er nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen, die das Land wirklich... Äh, Brauch.
0: Ich glaube vor allem, weil es ihm egal ist. Genau das ist <lacht> dem fucking ja, nicht ein, egal. Der
1: ist aber inkompetent. Der Typ ist einfach inkompetent. Und er hört ja auch nicht zu. Er ja. hört ja seinen Wissenschaftler nicht zu. Und, und genau so eine Figur hast du ja in England mit dem Boris Johnson, auf dem basiert in meinen Augen. Ähm, ja, dann final auch die Figur von Emma Thompson.
0: Wobei ich auch, ich den, ich Trump ja auch genau ein, ich den Trump auch ein bisschen in ihr erkenne. Ne? Ja, na klar. Ja.
1: Der, das fließt da ja alles mit ein. Wer weiß, wer da noch alles am Politiker mit eingeschlossen ist, wenn der seit 20 Jahren daran gearbeitet hat. Ja. Ähm, und, und guck dir doch mal an, was haben wir denn jetzt aktuell in Deutschland? Wir haben zum Glück... Den ganz großen Teil der Deutschen, die sagt, Lockdown, alles klar, machen wir, verstehen wir, ist logisch, flatten the curve, wir müssen das Gesundheitssystem entlasten, darum geht es jetzt erstmal hauptsächlich, verstehen wir, ziehen wir durch, machen wir. Aber es gibt tatsächlich Leute, die solchen Krakeler wie den Söder, wie irgendwie dem Laschet, irgendwie dem Herrn Merz Herren die sagen, wir haben die Schnelllösung, wir machen jetzt hier zack und wir müssen her, die Immunität, völlig egal, was das bedeutet, die Wirtschaft. Und es wird immer Leute geben, die in Krisensituationen auf die hören, die ihnen schnelle Lösungen versprechen. Und mhm. genau das macht die Rolle von, das macht ja die Figur von Emma Thompson in der Serie. Sie verspricht schnelle Lösungen. Und dann gibt es natürlich, wie in der Gesamtbreite der Gesellschaft, auch in einer Familie die Leute, die sich von so einem Rattenfänger eben einfangen lassen.
0: Ja.
1: Und das, die gibt es eben in der Familie.
0: Ach, ich habe selbst...
1: Irgendwann, irgendwann merken sie es, aber... Ich,
0: ich habe selbst den Berlusconi da drinnen gesehen. Ähm, ja, ja. Mit seiner ganzen oh. Medien, die er da hat, ne? Weil sie ja auch Medien besitzt und äh, alles in, influenced und so. Ja, es äh, war ja, schon du eine krass... du siehst auch ein bisschen...
1: Du siehst halt auch, wie der? Tony Blair ist da auf jeden Fall mit drin, meiner Meinung nach. Ganz massiv. Hm. Mit seiner Darstellungssucht nach außen und so. Also... Wie gesagt, da hat jemand genau hingeguckt, das ist ja das Tolle an äh, Russell T. Davis, der hat wirklich genau hingeguckt, hm. der hat sehr, sehr, sehr genau hingeschaut, was er da gemacht hat und deswegen wirken die auch alle so unglaublich stabil ähm, unterfüttert irgendwie von... Man, man spürt, dass das nicht so oberflächliche Figuren sind, sondern dass die wirklich in die Tiefe gehen.
0: Ich finde, es ist auch nicht judgy, wenn ich ehrlich bin. Es ist jetzt auch nicht so, als ob man denkt, boah, ja, die Schwester, die jetzt die auf einmal äh, gut findet, die Politikerin, das ist ja voll die dumme Kuh. Das denkt man gar nicht, ne? Das ist, sind ja auch,
1: also, also das ist ja das, das ist von Russell T. Davis, seine Figuren so zu schreiben, dass er äh, dem, dem Zuschauer das selbst überlässt, ob er eine Bewertung vornehmen will. Ja. Er selber nimmt keine Bewertung vor. Ja. Er stellt es nur hin und sagt, mach was damit.
0: Hm, genau. Das
1: ist das Tolle. Ja. Weil, er, weil er keine moralische Bewertung... Ich meine, klar, wenn du dir das Ding von vorne bis hinten anguckst, kommst du ja nicht umhin, um für dich selber eine moralische Bewertung.
0: Ähm. Weil das ja auch so emotional und alles, also du ja. fühlst das ja auch alles, was da passiert, ne? Also ich meine, was, was krasses Schicksal da jetzt, auch gerade jetzt die letzte Folge, ähm, wo, wo ich mir auch gedacht habe, wow, also im Leben hätte ich nicht gedacht, dass die Serie jetzt so endet. Ähm, aber na klar, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, mir ist also ähm, auch nicht der... Äh, also ich weiß gar nicht, ob ich spoilern will, aber äh, so die moralischen Dinge, die, ne, die jeder Mensch ja vielleicht dann auch falsch macht innerhalb auch einer Familie, ähm, die Familie bewertet das. Also ich habe nicht das Gefühl, als ob ich als, ähm, als Seriengucker gezwungen werde, mich auf irgendeine Seite zu schlagen und zu sagen, der hat Recht, der ist, der ist im Unrecht, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, also da gebe ich dir recht, dass das, ähm, dass der Autor uns die moralische Bewertung oder das überlässt er uns, ob wir die vornehmen wollen.
1: Deswegen ist er so gut.
0: Mhm. Also
1: das, das macht er mit allen seinen Projekten. Ja. Also egal, was ich von dem bisher gesehen habe, war das immer so. Der schreibt einfach unglaublich gut. Vor allen Dingen Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte und äh, also, eben die, die alles, was, was um das Menschliche drumherum ist, das beleuchtet er wirklich ganz genau. Es guckt er sich ganz genau an. Und das Schöne ist eben an dieser Serie, dass sie, deswegen tut die, glaube ich, auch so weh. Weil die, weil die eben dir nicht äh, das so einfach macht, zu sagen: So, jetzt erzähle ich dir, wie die moralische ähm, Quintessenz aus der Serie ist und das nimmst du da, sondern du entdeckst das für dich selber. In, in der ganzen Zeit, wo du es anschaust. Und es wird immer unheimlicher, aber das kriegt so von hinten deinen Nacken hoch und du denkst, ach du grüne Neune, ey, das sind ja wir. Hm. Also das, das, das ist ja das, was, was hier gerade passiert eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klar ist es technologisch ein bisschen in der Zukunft. Das ist aber das Einzige, was dich dann aus dieser Nummer rausrettet, zu denken, oh Gott, das steht hier alles direkt vor der Tür. Das ist alles Realität. Scheiße, wir sind mittendrin. Und diese Rede, die diese die die Oma eben hält, die sagt dir, die haut dir das Ding eigentlich völlig um die Ohren. Die nimmt dich am Hinten am Knick, wie bei so einem, bei so einem kleinen Jungen, der irgendwie Scheiße gebaut hat, der eine Scheibe eingeworfen hat und schüttelt dich einmal richtig durch und sagt so, wir, wie bei so einem Katzenkind, was gerade irgendwie auf dem Teppich ge gekackt hat, wird es mal schön mitgenommen und schön hier da, hier bitte da, das hm. ist dein Mist, den du verzapft hast so, so, und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das passiert ja gerade wirklich. Ja, ja. Und es ist schon hart, also ich habe es ja 2019 gesehen, also vor einem Jahr, aber wie gesagt, wir haben ein Jahr später und ich, ich denke immer noch an die Serie. So viel hat die mit mir gemacht.
0: Ja, also mich hat die auch jetzt, ich habe sie gerade erst gesehen, äh, mich hat die ganz schön mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich war also, ähm, vielleicht war jetzt auch nicht der allergünstigste Zeitpunkt oder vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, sich diese Serie anzugucken.
1: Es gibt ja nur so zwei, äh, ich habe da gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, es gibt ja so zwei, die ist, lebt in den USA und wir, wir schicken uns, also ich schicke ihr die ganze Zeit äh, die wichtigsten Infos, die hier von unserer, also vom, vom Robert-Koch-Institut kommen und vom und von unserer Regierung, weil sie sich nicht gut informiert fühlt in den USA. Sie sagt, es ist eine Vollkatastrophe. Sie hat überhaupt nicht das Gefühl, dass sie alle Informationen hat, die sie brauchen. Deswegen übersetze ich hier immer alles und schicke ihr alles rüber. Und sie freut sich total. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn so mit der Familie eigentlich die ganze Zeit? Der Mann ist auch in Homeoffice, der hat zwei kleine Kinder. Und ich habe sie kennengelernt, weil sie auch Firefly-Fan ist. Also ich kenne sie eigentlich nur über Facebook. Aber wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre, mhm. lustigerweise, ohne uns jemals persönlich getroffen zu haben. Und ähm, Da meine ich so, und was, was, was guckt denn ihr gerade so? Und dann sagt sie, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt, obwohl wir selber so eine Art dystopische Situation gerade aktuell haben, gucke ich das gerade. Also mein Mann und ich der erwischen uns dabei, dass wir diese ganzen dystopischen Sachen gerade alle gucken, Handmaid's Tale und so. Ja. Also, und dann habe ich dann danach mit einer anderen Bekannten irgendwie telefoniert und die meinte, sie kann sowas gar nicht gucken. Sie muss im Moment nur dieses ganze Beispielerzeug gucken und diese netten, diese netten, freundlichen Sachen, wo sie gar nicht nachdenken muss, weil alles andere ist jetzt zu viel. Hm. Also du bist, es gibt, glaube ich, diese zwei Lager.
0: Also ich gehöre eigentlich eher zu dem Lager 2. Äh, <lacht> Weichspüler, happy, happy. Aber ich sag mal so, ich bereue es nicht, dass ich mal so aus meiner Komfortzone heraus bin und mir das mal angeguckt habe. Ähm, und ähm, also A, einfach unfassbar gut geschauspielert, muss man einfach auch nochmal sagen. Klar, natürlich gebe ich dir recht, ist auch super, super gut ähm, geschrieben, aber die Schauspieler sind ja auch echt, sind ja phänomenal. Ne? Die Briten eben, ne? also äh, äh, normale Menschen halt, einfach die dargestellt werden, die äh, die man halt irgendwie äh, deswegen glaube ich, können wir auch glauben bei denen alles, oder? Weil es halt einfach, es fühlt sich an wie eine ganz normale Familie.
1: Naja, eben, du hast halt, das ist ja der große Unterschied zu den, von den Amerikanern zu den Engländern, die inzwischen auch schon was dazugelernt haben bei den engländern hast du immer echte charaktere und zwar echte charaktere die keine die nicht mit manolo planix auf der flucht sind
0: <lacht> und
1: nicht jedes haar perfekt <lacht> liegt wo, wo man im stärksten regen nicht mit dem perfekten make-up steht so wie es bei den amis ja zumeist der fall ist und das hast du halt in england fast ja. Also in England hast du immer, immer überall echte Charaktere und die in der Serie sind jetzt nochmal besonders. Du hast ja selbst, wenn du die Broadchurch oder so anguckst, auch das sind alles völlig normale Leute. Ja. Auch die Schauspieler sind normale Leute und die benehmen sich auch wie normale Leute und sehen nicht perfekter aus als alle anderen. Nee, tun sie nicht, weder Olivier Colman noch David Tennant. Hm. und das hast du in England ganz, ganz, ganz oft, weswegen ja die meisten oder es gibt ja ganz, ganz viele die englische Serien aus dem Grund zu schätzen weil das eben besonders ist, selbst eine Serie wie Sherlock, wo irgendwie der, der Cumberbatch da nun wirklich rausragt, aber selbst das ist trotz allem finde ich eine, eine gewisse Normalität obwohl hm. der selber so außergewöhnlich ist, aber trotzdem Wirken die beiden normal?
0: Ey, unabhängig davon, ich kann mich erinnern, als ich, ich meine, du weißt ja, dass ich ein großer Sherlock-Fan bin, als ich den Cumberbatch zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn, also ist jetzt nicht so, als ob es der attraktivste Mann äh, der Welt nee. ist. Der ragt raus, nee. weil er also unfassbar talentiert ist und diese Serie einfach ja. so gut geschrieben ist. Ne? Ähm, ja. Aber jetzt ähm, aber ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, so, sorry, habe ich bis heute nicht. Also ich liebe den Cumberbatch. Um, aber ich liebe ihn, weil er so unfassbar talentiert ist. Also das ist so für mich. Und weil diese Rolle halt einfach geil ist. Die ja,
1: war halt auch Arsch auf Eimer. Also ja. von beiden. Ja. Also eine bessere Besetzung hätte man, glaube ja, ich, überhaupt gar nicht finden können.
0: Ja, ja? das stimmt.
1: Also ich habe die jetzt gerade übrigens mal wieder gesehen. Oh. Ich habe die jetzt schon lange, lange, lange nicht gesehen. Und ich habe jetzt gerade im Zuge von Corona, weil ich nichts mehr zu gucken habe, wie peinlich. <lacht> ich hatte wirklich nichts mehr, keine Screener. Ich hatte wirklich gar nichts mehr. Und dann saß ich da und da dachte weißt du was, ich gucke jetzt mal wieder Schäufer oh.
0: Ich hab Dann habe ich Buffy angefangen. Äh, das ja. Das wäre auch
1: noch eine Idee. Ja, Buffy, ich, ist leer. ich hatte überlegt, Queers Folk wäre auch, aber ja. wenn ich mit Queers Folk anfange, dann bin ich sowieso im, dann ist aus. Dann ist Weil aus. Weil das sind ja fünf Staffeln ja. Äh, mit 23 Folgen irgendwie pro, das war ja noch die Zeit, wo man so viele Folgen irgendwie hatte in den Staffeln. Ähm, da bin ich im, im Delirium, wenn ich wieder Queers Folk anfange, das weiß <lacht> ich ganz genau. Oder The West Wing oder eine von diesen großen alten Serien, die so viele Folgen haben. Ja. Oder? Das sind ja keine Miniserien, wie man es heute ganz oft hat, sondern eben alte Serien, wo dann 23 vor der 20 Folgen irgendwie sind. Ne? Aber ich bin ja froh, ich habe ja fast ein Jahr lang auf dich eingeredet, dass du hier in dir guckst. Ich habe es dir ja wirklich erzählt, ganz am Anfang, als ich die Serie gerade mhm. gesehen hatte habe ich dir schon gesagt, irgendwie guck's mal. Aber ich freue mich sehr, dass du es jetzt gemacht
0: hast. Ich habe es gemacht. Auf Stars Play läuft die Serie auch gerade. Die könnt ihr euch dann angucken. Ich glaube, die haben noch so ein Special, dass man für 99 Cent im Monat drei Monate lang so ein Starter-Ding macht. Also man kann es einfach ja. mal ausprobieren und das ist ja 99 Cent. Allein für die Serie würde ich sagen, nimmt es mal in die Hand. Hat sich gelohnt. Es ähm, ähm, gibt ja noch mehr bei Starz Play. Wo, was auf, jeden auf, auf jeden Fall. Ah? Auf jeden Fall, ja. Ähm, Beate, soll ich noch Fragen nach deiner Bewertung? <lacht> Hau mal raus. Dann würde ich gerne, kann man,
1: kann man 10, 10 plus Sternchen vergeben? <lacht> <lacht> Weil die ist wirklich, die ist, wir hatten ja, wir müssen ja mal eins sagen, wir hatten letztes Jahr wirklich das beste Miniserienjahr. Seit, ich weiß nicht wie lange. Also du hast jedes Jahr immer mal eine gute Miniserie letztes Jahr, Alter. Du hattest irgendwie vier oder fünf top, top, top Miniserien. Chernobyl, ähm, Years in Years. Dann hattest du Good Omens. Dann hattest du ähm, When They See Us. Dann hattest du Unbelievable. Was für unglaublich gute Miniserien. Jede für sich. Und jede für sich relevant und jede für sich exzellent gespielt. Also es war, ich habe mich mit ein paar Leuten letztes Jahr darüber unterhalten, was, was, was ist denn jetzt deine Nummer eins bei den Miniserien? Wir machen irgendwie alle Jahrescharts. Und ich habe dann für mich gesagt, hier ist in Jesus meine Nummer eins. Hm. Obwohl die anderen, obwohl wirklich die, 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 die Qualität generell von Miniserien letztes Jahr war auf einem ganz neuen Niveau. Die waren alle unglaublich hochwertig. Eigentlich müssten wir einen Review-Podcast über jede einzelne von diesen Miniserien machen, weil sie alle so unglaublich gut sind. Und, Und für mich hat da selbst diesen News noch rausgeragt.
0: Also du meinst, es wird, das ist damit abgeschlossen, dass eine Miniserie, du glaubst, es wird nicht eine Fortsetzung geben.
1: Es könnte easy weitergehen. Natürlich könnte es weitergehen. Ab, auf jeden Fall gäbe es Möglichkeiten, das, dieses Thema weiter zu spinnen. Aber bei Russell T. Davis man muss ja wissen, dass der bei Dr. Who aufgehört hat, weil sein Partner so schwer erkrankt ist vor hm. einigen Jahren, vor vielen Jahren. Und dann hat er sich komplett zurückgezogen aus dem Fernsehen und hat beschlossen, sich nur noch um seinen Partner und dessen Gesundheit zu kümmern. Und deswegen hat er alle Projekte abgesagt. Und der war ja mitten in Dr. Who und dann hat er Stephen Moffat übernommen. No? ja. Und ähm, dann hat der vor, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass Russell T. Davis wieder zurück ist.
0: War das noch Frau Sherlock, dass er Dr. Who gemacht hat, der Moffat?
1: Ähm, der hat es zeitgleich gemacht. Der hat dann übernommen. Ach krass. Von, von Russell T. Davis. Mhm. Ähm, der hat, soweit ich weiß, der hat ja noch in der Zeit von, ähm, von Matt Smith übernommen. Und dann kam ja danach, äh, als der Matt Smith wegging, hat er dann also hat ne, also er hat, der hat, mehrere Sachen zeitgleich gemacht.
0: Bei Dr. Who ge gebe ich zu, da bin ich komplett raus, weil da bin ich nie, also bin ich auch nie reingekommen. Ich habe, ich kenne die Serie einfach nicht. Ich, da habe ich, mich halt auch irgendwie, weil es so viele Staffeln gibt. <lacht> so. Naja, es gibt halt ein <lacht> anfängt. Das ist halt die Frage, wann fängst du an? Ist das ich nicht die? Schon einer
1: ah. angeschrieben meinte, das ist immer, beatig. ich will jetzt endlich mal mit Dr. Who anfangen. Ich habe mir das schon seit Jahrzehnten oder seit zehn Jahren vorgenommen. Ich habe immer, wie bei dir, abgeschreckt, dass es einfach so viele Folgen gibt. Und mhm. dann habe ich ja dazu, mach mal Folgendes. Du musst ja überhaupt erst mal gucken, ob du überhaupt Bock darauf hast. Jetzt fang einfach mal mit den neuen Folgen an. Nicht mit den ganz alten, die seit 50 Jahren laufen, mhm. sondern fang einfach mal bei den ersten neuen Folgen an mit dem Eckelsten als Doctor Who. Und dann guckst du mal da rein. Und dann tu mir den Gefallen, guck dir die, die Staffel an und guck dir dann bitte die erste mit David Tennant an. Weil dann wird sich entscheiden, mehr brauchst du gar nicht, diese zwei Staffeln. Weil dann entscheidet sich, ob Dr. Who generell was für dich ist oder eben nicht. Ja. Ähm, die erste ist halt noch, da hatten sie auch noch nicht so viel Geld. Das war ja, so, das war ja Russell T. Davis' Idee. Er hat die BBC überredet, Doctor Who weiterzuführen. Ja bei Russell T. Davis. Und er war dann Showrunner und Hauptautor. Und ähm, dann war am Anfang hatte die BBC auch gar nicht so viel Geld und dann sah das auch alles so ein bisschen kitschig und tacky und so sah das aus und es wurde ja dann, weil es so ein unglaublicher Erfolg war, wurde es ja dann mit David Tennant, ist es ja dann explodiert. Hm. Da war, wurde es dann das ganz große, riesige Phänomen, was, was auch außerhalb Englands überall explodiert ist. Ich meine, die alten Doctor Who-Folgen liefen ja gar nicht weltweit.
0: Ja. Okay, also nicht in allen nicht. Ländern. Hm?
1: So, ah, Das würde ich jedem empfehlen. Und äh, aus der Zeit bewundere ich eben Russell T. Davis, weil dieser Mann auch mit die besten Episoden von Doctor Who geschrieben hat, ja. in meinen Augen. Deswegen verfolge ich seine Arbeit. Und alles, was der Mann gemacht hat, hat ja auch ganz tolle Mini-Serien ähm, geschrieben waren, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre, es ist ja Cucumber hieß eine, wieder also da waren so ein paar Sachen und es hatte alles die gleiche Handschrift unglaublich viel Herz, sehr, sehr gute Figuren, ganz, äh, alle so ein bisschen traurig, melancholisch, immer in die Tiefe gehend, sehr authentisch und immer mit sozialkritischen, gesellschaftspolitischen Themen, das ist so, das hat auch bei Dr. Hu. Hat er das übrigens auch.
0: Würdest du denn auch sagen, dass ähm, Years and Years, was für Menschen ist, die Black Mirror ganz gut finden? Außer, außer die Schwere fehlt vielleicht. Ne? Also es ist, na, es ist ja, auch also keine leichte Serie, aber du weißt ja, ich finde, Black Mirror hat noch eine andere Schwere.
1: Ja, Black Mirror ist, ähm, kommt anders um die Ecke. Also Years and Years macht mehr mit deinem Herz, weil es so nah an dir selbst ist. Black Mirror ist sehr abstrakt. Klar ist es auch eine mögliche Realität in der Zukunft, die sie da beschreiben. Und auch da gibt es einzelne Folgen, die sehr nah an unserer Realität mhm. sind, aber eben nicht alle. Es gibt einige Sachen, die, die, die kannst du deshalb dir angucken, weil sie sehr abstrakt sind. Ja. Und weil sie, weil sie eben ähm, auch sehr, also sehr Science-Fiction-lastig sind. Und das hast du ja bei Years in Years eigentlich nur im Techniksegment. segment Dieses,
0: hm, genau.
1: diesen Mini-Science-Fiction-Aspekt. Sonst ist es wie ein Familiendrama. ist tatsächlich mehr Drama als
0: Science-Fiction. Fiction. Hm, ja, also
1: die Leute, die sich für gesellschaftspolitische und kritische, sozialkritische Themen interessieren, die sollten das auf jeden Fall gucken. Ja. Leute, die sich für Politik interessieren, Leute, die sich für gut gemachte Dramen
0: interessieren. Die vielleicht auch Familiendramen mögen. Vielleicht muss man ja. gar nicht so total politisch interessiert sein, aber einfach so Familiendramen. Aber es ist schon, also packt eure Taschentücher äh, in die Nähe. Und, äh, aber es ist nicht kitschig. Nee, es nee, ist es nicht ist nicht kitschig. In nee, nee. Sekunde. Nee.
1: Irgendwie kitschig oder oberflächlich. Hm. oder, oder Nein, 0,0. Das ja. ist es nicht.
0: Nee, nee, aber, aber also ich weiß nicht, ich habe Rotz und Wasser geheult. Also, ja, äh, natürlich.
1: Es, es, es macht ja, ich sag ja, es macht was mit dir. Es tut dir weh im Herzen, ja. dazu zu gucken. Ja. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist eben keine Weichspüler-Family-Story, äh, wie man die, die so auf die Tränendrüse drückt. Nein, mhm. das ist viel zu intelligentes Zeug. Ja. Viel zu intelligent. Ähm, anspruchsvolles Drama. Mit, mit, mit wirklich äh, sehr emotionalen Momenten, die dich echt mitnehmen.
0: Ja. Also, ihr Lieben, Beate und ich sind uns einig, zehn von zehn Punkten für diese Stars Play-Serie, die ursprünglich BBC One slash HBO äh, für die beiden produziert wurden und oder eine Koproduktion von BBC One slash HBO ist äh, und jetzt auch Stars Play läuft. Hast du noch abschließende Worte, liebe Beate?
1: Also sie muss eigentlich jeder gesehen haben. Hm. Jeder, der anspruchsvolles Fernsehen mag und der ein bisschen, mit, ein bisschen denken möchte beim, und sich nicht nur unterhalten lassen will, sondern auch ein bisschen nachdenken möchte, der für den, glaube ich, der soll sich die Serie... Eigentlich sollen sie sich alle angucken, weil die ist zu wertvoll, dass die Leute sie nicht sehen. Also eine von den wirklich wertvollen Serien.
0: Vier Episoden, auch definitiv machbar. Ist jetzt auch nicht... Ist eine Miniserie, ist nicht irgendwie... Eine Serie, die man ewig gucken muss, äh, sondern, ja, vier Folgen. So, das war dann diese Folge vom Seriensprechzimmer über Years and Years. Unser Tipp, zehn Punkte von uns beiden oder zehn Goldblums von äh, Beate. Ähm, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sind, arbeiten immer noch daran, eine bessere Lösung zu finden, wie der Ton ähm, demnächst ähm, einfach angenehmer ist und Beate nicht nur am Telefon zu hören ist, sondern vielleicht auch übers Mikrofon. Wir hören uns und sprechen uns ganz bald.
1: Ihr Leute da draußen,
0: bleibt stabil.